0: Estamos, eh, como todos los domingos, eh, aquí eh, dándoles la bienvenida a su programa en eh, Negocios Agropecuarios de Radio 620, su servidor, José Morales Ruiz, y el equipo en cabina. Enrique Romero Langley, en la coconducción conducción Saúl Granados, eh, en la consola maestra, les damos todos... Eh, pues la bienvenida en este domingo eh, aquí en vivo Y bueno, con un ejercicio eh, en las circunstancias que estamos A través de las líneas telefónicas de Radio 620 eh, Enrique, buenos días
1: Muy buenos días Pepe y buenos días a todo nuestro auditorio Y le damos la bienvenida a las estaciones afiliadas a la cadena raza en la República Mexicana de 620, San Luis Potosí, Michoacán Y los estados que están pues pendientes de nosotros y que se pueden conectar También, eh, pues lógicamente, ustedes escuchas pueden conectarse a través de internet Desde su dispositivo, eh, tecleando en eh, www.radio620.com Punto .mx recuerden 620 con número pero Pepe también este, tenemos los invitamos a que se comuniquen a, a cabina eh, después del programa puesto que el programa exactamente lo estamos haciendo a través de nuestro teléfono y los teléfonos son el 5555-534620 55, 53, 55, 53, 66, 20, y 55, 55, 53, 96, 20. Recuerden, todos inician con 55, 55, 53, y nuestras terminaciones son 46, 20, 66, 20, y 96, 20. Bueno, Pepe, al parecer, con el ejercicio que tenemos hoy, eh, es algo... Uh, pues diferente, y nos vamos a comunicar eh, con pues, un par de médicos veterinarios, uno de ellos doctorado, y pues va a estar muy muy interesante este programa. ¿Sobre qué vamos a tratar, Pepe? Eh,
0: pues sí, como comentaba yo, en las circunstancias que estamos haciendo nuestros programas, pues el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, dado que eh, pues la producción agropecuaria eh, ha estado presente en el transcurso de Oportunidad en que eh, encontramos la presencia de bobines. Y bueno, no sé si nuestro invitado ya se haya logrado comunicar, tuvimos algunos problemas. Eh, el doctor Javier Arreola está el día con nosotros, ¿verdad? Eh, seguramente, pues ya está por ahí, no sé eh, si ya se comunicó a la cabina. y eh, bueno amigos, pues como comentaba yo, ¿Verdad? El problema de el día de hoy ha sido la comunicación, teníamos eh, imp por implementar una nueva forma de comunicarnos con Gabina. Pero bueno, el doctor eh, Javier Arredola eh, es nuestro invitado del día de hoy. Eh, buenos días. Buenos días, José. Eh, doctor, pues eh, básicamente aquí eh, aprovechando la oportunidad de haber contactado eh, hacía años que no podíamos eh, tener ese contacto por eh, la estancia eh, en Europa verdad, eh, que ha tenido y que la verdad es eh, muy interesante, pero bueno, eh, comenzamos el programa hablando un poquito muy poquito de los antecedentes de los animales domésticos, la, los uh, ...la domesticación... ...más o menos hace cuántos miles de años se dio... ...y después... ...de la llegada de las especies pecuarias... ...pues llamémosle... Eh, ...que son hoy... ...parte de la ganadería... ...en México... ...y bueno, 1527... Eh, ...es la llegada de los primeros bovinos... ...por ejemplo... ...pero me gustaría... ...que con esa experiencia platicáramos e hiciéramos varios programas alrededor de este interesante tema sí. perfecto sí adelante un poco más alto por favor
2: sí el este en relación al, al toro de Lidia se tiene la idea de que llegó del este de Europa a la a España y se cree que el antecedente de los del toro de lidia en España eh, era un tipo de animal que le decían el uro desde esos tiempos, eh, obviamente ese animal es el que generó todos los bodinos que llegaron a, a Europa, específicamente a España que es donde se encontraron con los mejores pastos eh, y ahí se, se desarrollaron magníficamente. La gente del toro sigue pensando que el toro de Lidia actual eh, proviene directamente de ese animal, pero eso parece ser que no es cierto. El toro de Lidia español lo seleccionaron los ganaderos desde muy temprano desde el, probablemente del siglo XVIII de los bovinos ya domesticados empezaron a seleccionar de los más bravos y así es como se fundó la ganadería española pero directamente del ganado bovino domesticado que tenían ya los ganaderos españoles establecidos esa es eh, una teoría muy reciente te propuso eh, Juan Pedro Domexolís, quizá el mejor ganadero de Libia de la historia del, del Poro Bravo. Y después, obviamente, el ganado Bravo llegó de España a México, eh, cuando desde un principio se, los misioneros trajeron Poro de Libia para proteger. Es lo que dice la historia, ¿eh?
1: para proteger
2: sus eh, huertos y evitar que los eh, trabajadores se llevaran la fruta, porque era un animal muy agreste, muy eh, agresivo. Eh, posteriormente, la ganadería española empezó a mejorarse. Bueno, a propósito, dicen que la primera ganadería española fue la ganadería de apenco que es la que trajo un familiar de de Hernán Cortés y es la primera
0: eh, Muy bien, pense... vamos eh, perdón que interrumpa, Muy vamos bien. a un corte y regresamos
3: Piense, negocios agropecuarios
0: Visítanos en nuestra página www.nagropec.com quedamos en la introducción del toro de Lidia a México concretamente la ganadería de Atenco y la función que tenía de alguna manera ¿verdad? pues adelante doctora Roland
2: bueno de esa ganadería de Atenco eh, se empezaron a posteriormente a ver más llegadas de toros de España y se empezaron a fundar otras ganaderías eh, dos puntos de origen de la ganadería eh, histórica mexicana son Zacatecas y Tlaxcala, porque dentro de las eh, corridas que se traían eh, se establecieron los primeros contactos con España para traer más ganado bravo y llegaron uh, varias vacas. En Zacatecas se quedaron unas y en Tlaxcala se quedaron otras. En Zacatecas con los Yaguno y en Tlaxcala con los eh, González. Estos son los dos, las, los dos primeros núcleos de ganado de Lidia eh, con los que se poblaron el resto de las ganaderías. Eh, no tenían mucha forma y probablemente tampoco mucha idea de cómo llevar las ganaderías. Entonces, eh, cuando venían corridas de España, los toros que se indultaban los empezaron a utilizar como sementales. Y así sucesivamente se fueron generando más y más ganaderías. Y posteriormente siguieron llegando más... Eh, Ganado de Lidia Español Que obviamente se detuvo Cuando tuvimos O tuvo México el problema De la fiebre astosa Pero ahorita la ganadería de Lidia Mexicana Está perfectamente bien establecida Es una asociación Que agrupa absolutamente Todas las ganaderías en México La Asociación De Criadores de Toros de Lidia A diferencia De España que tiene Cinco asociaciones ganaderas el, la histórica y cuatro nuevas, y a pesar de que España es cuatro veces más chica que México, o sea, México es cuatro veces más grande que España, España rebasa con mucho la cantidad y calidad, hay que aceptarlo, de toros de Lidia en el mundo. Hay varios otros países que también... Eh, ...tienen ganado de Libia... En,
1: ...especialmente
2: en, en Europa... ...Portugal y España... ...y en América... ...bueno estamos llenos de... de países con ganadería... ...está Colombia... ...de los importantes... ...Perú, Ecuador... ...es más o menos como se ha desarrollado... ...la parte más importante... ...es que el uro... ...el toro salvaje proviene del este de Europa... ...llega a España que era de los mejores lugares históricamente rico en sus pastos y se queda a vivir ahí y no es eh, cierto la esa teoría que tuvieron por eh, 100 años o los años recientes que decían que venía el toro de Lidia venía directamente de ese toro eh, no, ese toro formó todas las, eh, bueno el ganado salvaje, giró, que, que, que posteriormente se especializaron las gentes en, en crear diferentes razas, pero de ganado doméstico, para el arado para el trabajo, para engordar para etcétera y de ahí eh, se empezó a ver que había animales muy bravos y específicamente se empezaban a torear en los rastros los rastros en España era el lugar donde estaban las escuelas taurinas, donde la gente aprendía a torear y a lidiar con los toros. Y posteriormente ganaderos empezaron a seleccionar de lo más bravo que salía de sus eh, atos para formar su ganadería de Lidia. Ese es el origen del, del toro español en España, eh, el toro bravo en España y luego el, lo que acabamos de escribir del origen del toro de Lidia en México.
0: Pues es eh, muy interesante no conocer estos detalles de eh, los uh, bovinos, ¿verdad?, y en particular del toro de Lidia, y la función que en un momento dado cumplió y cómo se inicia pues el toreo, ¿verdad?, que suena muy razonable. Yo estaba haciendo memoria eh, muchas veces cuando un niño juega con un perro o eh, molesta a un perro eh, era común decir o expresar no lo esté estoreando. Curiosamente se me ocurre eso viene a mi memoria pues eh, de años de esas experiencias, ¿no? Sí,
2: así es. El toro de Lidia eh, lo que sucede es que él, 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 no ve, él, él no ve a un hombre, él vea un engaño y persi persigue ese objeto que inicialmente parece como el retador y lo persigue y por eso se torea, el toreo es un arte de engaño al toro, el verdadero toreo. Eh, digo el verdadero porque hay otro tipo de toreo de gente que lo salta, sobre todo en el norte de España, ¿no? Es, eso es, eh, es otra actividad totalmente diferente. No, el, el, el toreo con capa, con muleta, es el basado en el ataque del toro a un objeto que se le muestra y él persigue para tratar de prenderlo y con la punta de la... O bueno con el, con la tela, la va siguiendo conforme el toreo eh, da sus pases, el toreo torea, el toreo es un arte. Así es, entonces este recuerdo mucho a un colombiano eh, que decía que él el, el Temple lo obtuvo de joven eh, con un perro que tenía que perseguía el, el engaño y sí, pues se necesita un cierto temple para poder eh, hacer esto muy elegante y no dar trapazos eh, esos, toreos, esos, esos toreros toreros que, que, que torean así eh, dando trapazo para allá el trapazo para acá en vez de plantarse eh, muy elegantemente porque ese es el arte eh, llevar al toro y darle un temple con un pase que es lo que desarrolla la emoción en la gente eh, de los tendidos.
0: Eh, interesante comentario, ¿no? Ese temple, ¿verdad? Eh, pues realmente lo que pudiéramos decir que asusa el toro, al toro es el movimiento del capote. Por supuesto
2: que sí, es cuando el torero se descubre que el toro prende al torero. Eh, a propósito, yo no quiero hacer una apología del toro de Lidia, ¿eh? yo soy veterinario y así como hay médicos, esa es la parte que yo defiendo, así como hay médicos sin frontera que se van a África, a países necesitados a atender gente que necesita esa atención médica, esa ha sido mi función desde hace 20 años con el ganado de Lidia, a, a mí me interesó siempre La atención a los animales Y vi La primera vez que vi Cómo atendían al toro de Libia Aquí en México Hace 20 años que visité mi primera ganadería Yo vi cuánta atención Y cuidado necesitaba No se tenían eh, programas De medicina preventiva No se sabía nada de nutrición animal Ese Era un, un puño de maíz Y toda la paja que se comiera eh, no se ejercitaba el toro Quizá porque no tenía los pesos que ahora tienen Antes se toreaban los toros de 250 320 kilos Y ahora llegan a torearse de 600 kilos No estoy diciendo que es mejor ni peor Pero se tiene que tener un programa sanitario Un programa de manejo Y un programa nutricional eh, Y eso es exactamente lo que yo desarrollé Cuando llegué a España eh, obviamente las ganaderías ya las tenían bien desarrolladas Pero no había un programa nutricional No había un programa sanitario Había un programa sanitario para ganado doméstico, oficial Pero el ganado de Lidia no era cubierto por ese programa Cada quien tenía que desarrollar su programa Bueno, ni brucelosis ni nada eh, Etcétera ...y obviamente ningún ejercicio, si apenas las, eh, eh, las trancas para, o los linderos para, para delimitar al toro... ...y yo veo más al toro que la corrida, lo que pasa es que aunque no le guste a uno ver cómo se molestan y lastiman un animal... Se le tiene que tentar porque se tiene que saber cuál es su calidad. A ver, se tiene que tentar... Eh, Muy bien. Los toros, los toros se, se,
0: se, se... Interrumpo se, para ir a un corte, pero regresamos para continuar y terminar en el siguiente bloque. Regresamos.
2: Sí, doctor.
3: Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos. XENK, Radio 620.
2: Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana.
3: Una estación de cadena raza.
0: Visítanos en nuestra página www.nagropec.com. de regreso y vamos a continuar solo tenemos ya unos siete minutos adelante doctora Reola.
2: y estaba pensando ahorita mientras tuvo este espacio de que eh, es fácil hacer una selección en ganado manso cuando es para ganancia de peso los progenitores o sea el macho sobre todo el macho y la hembra pues por ganancia de peso eh, se sabe cuál es el mejor y en genética ya se sabe eh, eh, cruza lo mejor con lo mejor y desecha lo peor el único problema que tiene el ganado de Lidia es que para evaluarse totalmente se tiene que torear torear totalmente y el ganado de Lidia es como una bala cuando se torea es como disparar una bala ya no se puede volver a torear porque el toro aprende en los 10 eh, o 20 minutos de Lidia un toro aprende que es un engaño y empieza a ir hacia el hombre por eso hay toreros que en cuanto sale un, eh, un toro por eh, la puerta este, y empieza a ir fieles, eh, sobre encima saben que ese toro es toreado y dicen no quiero nada y lo, el público lo reconoce, y el juez también, y se tendría que cambiar. Ese, obviamente esos toros eh, son, son toros que se torearon de noche por maletillas, etcétera, etcétera. Pero repito, el toro de Lidia que se torea una vez, no puede volver a ser toreado. Entonces es muy difícil. El ganadero entonces tiene que hacer, este eh, sobre todo cuando son herales, una tienda corta nada más con el caballo nada más para ver si el toro se posiciona, se arranca, o hacer una, una tienta a campo libre con rejoneadores, digo rejoneadores, con caballistas y con, y, con, y con puyas. Eh, pero se sabe ya muchísimo más al respecto. No se sabía que las características de embestida de un toro eh, tienen ya su heredabilidad ya ha sido estudiada en, en España a propósito, con los datos de Juan Pedro Gómez Solís en la Escuela de Veterinaria de, de Madrid eh, con un excelente genetista bueno, lo primero que se encontraron es que bueno encontraron la heredabilidad de las características las características de toreabilidad y de rabuna entonces ya el ganadero tiene herramientas en España sobre todo para poder seleccionar a los padres el video es sensacional se decía que el toreo era un arte efímero porque el toro pues nada más se puede torear una vez y lo que se veía y se tomaban notas eran los únicos datos que se tenían históricamente en las ganaderías pero empezaron a ver que podían tomar videos, entonces ese mismo toro lo podrían estar viendo diario, 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 por días, semanas o meses, para ver las características que tenía. Y ahora los ganaderos de Lidia tienen ya videotecas, pues, pero bibliotecas de, de tres o cuatro o cinco o más generaciones, y pueden seguir el desarrollo de, eh, eh, de, y mejoramiento de sus programas o falla en ellos de acuerdo a los nuevos resultados de las generaciones que van sacando no sé si me estoy explicando bien es decir, eh, unos toros que ahora van a vender pueden tener cuatro generaciones de, de plasmadas en video tanto de la madre como del padre que los están generando y de ahí el ganadero puede seleccionar obviamente primero selecciona por tipo los toros muy que, que a los dos años Uh, se ve que son más grandes, y después a los tres, que son como tresos que son muy grandes, que tienen una perfecta cornamenta y muy grande, estos van para plazas de primera, que es donde está el gran dinero. Y así sucesivamente, más pequeños, más pequeños, para plazas más chicas. Y hay unos que están tan mal físicamente de, y de de pitones, que esos se mandan para nodilladas y si están muy defectuosos, se mandan para, para los pueblos. Eh, para corridas menores o aún para toros para las calles. Es más o menos como se desarrolla eh, el, eh, la industria para la venta. Hay, hay plazas en España, sobre todo las del norte, Pamplona, Bilbao, que es donde se torean los toros más grandes. De 500 kilos son los chicos, 600 kilos, 620, y es donde pagan un dineral por los toros. Una corrida vale... ...una millonada... y, sí, dentro, muy y bien, hay pues. plazas de ...esas son las plazas de primera... ...bueno, también hay en Madrid... ...también hay en Sevilla, etcétera... ...pero hay plazas de primera... ...segunda y tercera... ...y en ellas es donde distribuye... ...el ganadero su producción... ...de animales... ...en la primera, repito, van los toros más pesados... ...mejor preparados... ...de una cara enorme... ...y así preferentemente sin ningún defecto. Y después, bueno, ya este, en plazas más chicas y de pueblos pueden salir este, no, aún novillos defectuosos. Y el ganadero, todas las ganaderías tienen diferentes tipos de, de becerros para torear este defectuosos, eh, novillos o toros pero los programas que se tienen son fenomenales y me, a mí me da mucho gusto porque yo fui parte del desarrollo de muchos de esos programas que ahora mismo se tienen en España. Yo cuando llegué, este, no estaban tan, tan, tan desarrollados, llegué a trabajar con la familia Zomec y primero solamente con la familia y al final yo atendía 12 ganaderías y llegué a atender 10.000 cabezas de ganado atendiendo la clínica, la reproducción, la alimentación, el manejo y muchísimas cosas conjuntamente con los ganaderos. Y fue una experiencia eh, realmente inolvidable.
0: Claro, y además es eh, sumamente interesante el haber compartido precisamente esas experiencias de muchos años de trabajo, en donde, eh, como se comenta hoy, se conoce el comportamiento de eh, los eh, diferentes eh, animales que se van criando. Y esas características, bueno, algunas deseables, algunas no, seguramente se van eh, mejorando. Pero en sí, esa experiencia es muy valiosa y pues eh, estamos por finalizar la entrevista. Agradezco mucho y pido que eh, ampliemos todo esto porque eh, la verdad, eh, a pesar de ser especializado el concepto de hoy sobre ganado de lidia, muchos de esos conceptos son aplicables, son eh, parte de la producción de eh, bovinos, eh, leche y carne, y pues resulta muy interesante que lo difundamos, que se conozca, que el auditorio, el público en general, los emprendedores y los productores, bueno, pues eh, eh, amplíen esos conocimientos o con esas experiencias tan valiosas. Eh, eh, muchas gracias. ¿Perdón? Eh, muchas gracias por haber compartido, haberse desmañanado y pues... Eh, eh, el, el próximo programa continuamos, ¿está bien? Estupendos. Pues
2: muchas gracias a usted, doctor. Fue un verdadero placer este,
0: charlar con usted. Y pues igualmente, y, y toda una diferencia, porque la verdad, el grado de especialización alcanzado en razón de trabajo constante durante muchos años, pues eh, eh, nos hace eh, adquirir experiencias eh, sumamente interesantes, conocerlas y poder en un momento dado aplicarlas, ¿no? tienes que toda la razón, doctor. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Un fuerte abrazo para usted. Igualmente, hasta luego. Y bueno, amigos, pues eh, continuamos, ¿verdad? el día de hoy fue muy interesante muchos tropiezos para empezar el programa ustedes eh, no se dan cuenta gracias a la producción de alguna manera va aprendiendo uno a sacar adelante pues una buena comunicación para ustedes eh, teníamos programado otra persona eh, médico veterinario Rodrigo Ríos con mucha experiencia en el campo, en diferentes especies y en particular en bovinos eh, y eh, la homeopatía veterinaria, un poquito, pero bueno es tan amplio cada uno de los temas, hoy por desgracia no pudimos eh, tenerlo, eh, pero probablemente ya tenemos al doctor Marco Antonio Hidalgo
3: hola, 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 buenos días a todos, buenos días Enrique buenos días Pepe aquí estamos, también a Saúl le mando un saludo en cabina y bueno pues este Seguimos hablando de los bovinos y de la inseminación artificial. Es la técnica más importante y más económica para crecer. Y nosotros seguimos impartiendo los cursos. Tenemos un, el próximo sábado un curso presencial porque nos los han pedido, pero va a ser exclusivamente para tres personas. Todavía tenemos un lugar disponible un solo lugar ya tenemos dos personas que apartaron y que nos pidieron ese curso con todas las precauciones sanitarias absolutamente para que se pueda estar este, pues aprendiendo el método del torito para inseminar y un repaso sobre la reproducción del bovino de lo más importante para que puedan trabajar con éxito el curso es el día sábado 27 de septiembre o sea el próximo sábado y pueden este, a, apartar el lugar si alguien se interesa también de esto en el teléfono 55 56 82 seis
0: Repito 5556825261. Marco Antonio te ¿no? interrumpo Marco Antonio te interrumpo no te vayas vamos un corte y regresamos para que nos repitas los números y la forma de contactarte regresamos Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso con ustedes. Y bueno, pues el doctor Marco Antonio nos estaba dando los números telefónicos. Marco Antonio, eh, la mejor forma de comunicarnos, además, ¿cuál también tienes? Sí, cómo no. Este,
3: quería mencionarles que además del curso que viene, que es presencial, el día 27, próximo sábado, el día 3 de octubre, tenemos un curso en línea, un curso en línea que también el sábado es más este, sencillo también es, los teléfonos que les voy a dar para que puedan inscribirse 55 56 82 52 61 este teléfono es de tecnología genética y también les voy a dar un correo el correo es importante no, escríbanos es tecnogén torito arroba gmail.com voy a repetir tecnogén torito arroba gmail.com escríbanos o háblenos y participe en los cursos de inseminación 27 de septiembre presencial y 3 de octubre en línea. Muchas gracias.
0: No, pues gracias a ti y qué bueno, de alguna manera la demanda de la capacitación es interesante. Obvio, la presencial, haciéndola en las circunstancias que hoy es conveniente para todos hacer, la verdad. Distancia, eh, cubre boca, en fin, eh, gel, eh, lavado frecuente, el jabón es importante para eh, evitar eh, pues una infección y a distancia el nuevo sistema para poder eh, pues estar en contacto en estas circunstancias y eh, esas son las opciones bueno, eh, muchas gracias Marco Antonio, nos vemos la próxima y seguramente ya está Enrique Romero así es, Pepe ya estamos
1: por aquí pues muy interesante el tema del Doctor Javier Arriola, eh, yo tuve realmente yo tuve la, la gloria y el gusto de trabajar hace algunos años con él cuando estaba en el Instituto Nacional de inseminación y artificial y reproducción animal eh, tuve el gusto de eh, pues ahora sí que de, de trabajar con él y fue una una persona que impulsó muchísimo la transferencia de embriones eh, en la actualidad pues es otra de las técnicas que se utiliza junto con la inseminación artificial que eh, el doctor Marco, eh, Antonio Hidalgo promueve que digamos es el inicio muy fuerte para el mejoramiento genético del ganado Pepe, y pues la siguiente etapa es la transferencia de embriones esto es mucho, mucho, muy interesante. Qué bueno, esperemos que hablemos un poquito más adelante en los siguientes programas con el doctor Arriola sobre la transferencia de embriones. Así es,
0: te dime qué más eh, Claro, y además si este, hay tantos temas alrededor de una especie, por ejemplo, verdad tantas experiencias ¿verdad? válidas, interesantes, tropiezos, por qué no decirlo, y análisis de esos tropiezos para tomar decisiones y obtener mejores resultados. Y qué mejor que los especialistas, gente que desinteresadamente viene y nos comparte, que en un momento dado inclusive podemos contactar para que eh, pues eh, consultarle, nos asesore, nos apoye y el doctor Arreola, con esa experiencia en bovinos voy a generalizar este, pues es muy interesante docente, investigador eh, y eh, creador como se comentó para evaluar pues lo que se hacía con el ganado de Lidia que era, pudiéramos calificar muy rústica su producción pues sí Enrique esas son las experiencias que el día de hoy hemos escuchado y nos han compartido y que a todos pues yo pienso que nos ha gustado, ¿no? Eso de asusar que decía yo, no torres, ¿verdad?, al perro, parece mentira cómo se relacionan las cosas y finalmente el origen, pues, de una fiesta tradicional con sus uh, eh, detractores, con sus seguidores, pero finalmente algo eh, muy especial y que tiene toda una historia. Eh,
1: pues sí, es, es mucho muy interesante, y bueno, cambiando un poquito de tema, Pepe, yo tengo algunas cosas que decir, primero que nada, recuerden amigos, que estamos promoviendo el uso, para re, el uso de eh, biodigestores, eh, para que reduzcan ustedes el costo del gas, tanto en, en su domicilio como en su pequeña explotación, estos biodigestores, tenemos nosotros biodigestores pequeños que pueden ser, eh, digamos, uno, dos, tres, o bien ya un unos biodigestores un poco más grandes para pequeñas explotaciones y que ustedes reduzcan su gasto de gas. Ese es uno. Eh, pueden comunicarse al 5513 6673 99 o al, y también eh, calentadores solares y paneles solares, pero antes de que se nos vaya más el tiempo Pepe, quiero comentar que el día de ayer se llevó a cabo ya el Parian Itacatl Bazar por primera vez en Narvarte estuvo muy interesante, tuvimos este nuevos compañeros que se sumaron al proyecto del Parian Bazar y pues ya estamos promoviendo, viendo nuevas fechas, tanto para Narvate como para nuestra clásica de la Álamos. Pues antes de que nos despidamos, Pepe, pues esto es lo que tengo que decir. Y bueno, ya, ya, ya al final, practiquen el consumo responsable, reciclen, reusen, reutilicen para un mundo mejor. Pues yo ya, ya terminé un poquito correteado, Pepe, pero ahí estamos.
0: Ah, Bueno, pues eh, yo sí quiero felicitar a los expositores, eh, a las gentes que tenían algo de textiles, eh, de cuestión de artesanía en seda, eh, con decorado a mano, eh, pasteles eh, increíbles, panes increíbles, eh, eh, quesos, eh, productos múltiples de amaranto, en fin... Eh, es muy extenso. Amigos, eh, pues un cordial saludo al ingeniero Juan Boscolaris, amigos eh, de emprendedores, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una misión más de negocios agropecuarios de Radio 620 AM. Su servidor, José Morales Ruiz, les recuerda sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúan escuchando Radio 620 AM. Radio 620 presentó Negocios Agropecuarios Agradecemos tu amable atención. Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos, encontremos alternativas de progreso en Negocios Agropecuarios